1: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Hej och välkomna till Krönikörna med Elina Klintberg och Hugo Renberg. Kan inte du dra premissen en gång till?
3: Mycket enkelt. Vi är två kronikörer. Vi har med oss två idéer var. Vi pitchar båda idéerna på varandra och så är man stenhård domare och väljer en. Vill du köra dina idéer?
2: Det vill jag. är Så jävla laddad. Den första. 1999 så publicerade två socialpsykologer. Vet du vad det är? En socialpsykolog? Nej. Jag tror att det är en psykolog som liksom studerar hur en individ rör sig i en grupp.
3: Ah, okay. mm, intressant.
2: Ja, okej. Intressant. De här två socialpsykologerna publicerade en banbrytande studie som visade att ju lägre kompetens en person har inom ett område, desto högre är självförtroendet. Och fenomenet har ett namn, Dunning-Kryger-effekten. Jag tittar tillbaka på min karriär som talare och förstår plötsligt att jag är en del av det här skrämmande beteendet. Två. Det dryper om deras ansikten. De är så spegelblanka att man kan se sig själv i deras pannor. De ser inte kloka ut. Glaskin, eller glow, heter make trenden som nu har gått helt överstyr. styr. Överste sminkmoden Bianca Ingrosso fortsätter att posta sina tutorials för en helt komplett wet look. Och hennes slaviska följare vill se precis lika blöta ut. Men vem ska berätta att cesarinnan är naken?
3: Eh, kanske du. Men kanske inte idag då. Om jag, får jag håller ju med. De ser ju nydusrade ut, de här ja. unga. För visst det är det
2: Absolut, men det har gått lite överstyrd. Ja, ja,
3: ja, det ser jättekul ut. Och det är um, totalt
2: en generationsfråga. Du skulle aldrig se en kvinna i 40-årsåldern blöt ser ut om hon inte var nej, det. Nej, exakt.
3: Men jag fattar inte riktigt hur du skulle liksom kunna fördjupa dig så mycket i det ämnet. Så att jag tror ändå att jag går på ettan. Och där det låter lite som du ska sparka på dig själv. Vilket är, alltid är kul. Så att jag väljer din första rubrik ändå.
2: Sadisten är det vill ja. höra marschokistern i mig. Just so. Alltså min spaning kommer att röra sig mellan två parallella berättelser. Så det gäller att du hänger med idag. Du får vakna lite när Hugo. Mm.
0: Mm. Vässa
2: öronen för fan. Jag är med. Jag, är med. Ja, bra. Jag tänker börja med två frågor till dig. Har du någon gång stött på en människa som trots sin låga kompetens verkar oerhört självsäker?
3: I princip gör man väl det varje dag. <laughs> nästan, nästan alltid personer med penis eh, skulle jag säga. Mm,
2: tack att du säger eh, det. Eh,
3: inte, bara, inte bara, men kanske det, majoriteten är det. Ja, men det här är ju de läskigaste människorna man vet som arbetsgivare, företagare. Alltså, när man anställer en sån då är man ju helt fack.
2: Äh, man är så körd och så svårt att få bort en sån person.
3: Så att, ja, de här träffar man ofta och är livrädd för.
2: Och så då min andra fråga. Känner du till begreppet Dunning-Kryger-effekten?
3: Jag känner igen det, men jag kan absolut inte definiera det. friska upp minnet.
2: Ja, namnet kommer från en uppmärksammad studie som heter Unskilled and Unaware of It som två socialpsykologer som heter David Dunning och Justin Kruger från Cornell University publicerade 1999. Mm. Därav då namnet I studien så visade det sig att de deltagarna som hade lägst kompetens Alltså framförallt när det gällde logiskt tänkande, humor, formuleringsförmåga De drev sina grupper till att fatta extremt dåliga beslut mm. Samtidigt som de i mycket, mycket, mycket högre grad överskattade sin egen kompetens Så att istället för att tänka så här: Oj, det här ämnet kanske inte jag kan så mycket om Jag lutar mig tillbaka och lyssnar Så gör man alltså precis tvärtom
3: Mm. Det ut som en överlevnadsstrategi för att inte liksom deppa ihop för att man är för dum.
2: <laughs> Precis, eller för dum för att fatta att man ja. är dum. Eh, och Danner och Krieger förklarade då kopplingen mellan låg kompetens och tendensen att överskatta sin förmåga med att den här låga kompetensen gör att personen är oförmögen att se sina egna brister helt enkelt. Det är alltså svaret på varför det sker. Mm, mm. Fenomenet fick namnet Dunning-Krieger-effekten efter deras efternamn. Och nu tänkte jag hoppa över till min andra parallella historia. Året är 2012 och jag jobbar som chefredaktör på ett glossy design och modemagasin.
3: Oj, är det här tidningen Plasa vi pratar om nu? Det
2: kan stämma ja.
3: Fin tidning men världsberömd för att vara liksom på att göra barter att man byter annonser mot ja, eh, man men jag, byter jag, annonser jag, mot prylar. Har jag, du liksom massa hästens sängar hemma på linjen nej, som kommer från... inte. Allt
2: det där för att jag faktiskt städade bort när jag började. Det tyckte jag var skitviktigt men du har rätt. Och jag vet att en kvinnlig säljare på Plasa Kvinna Bartade till sig ett par bröst. Det är alltså, ja, ja, det är helt sant. Men nej, det är ingenting som jag fortsätter med för sånt där tycker jag är för jävligt. Mm. Året är 2012 och jag jobbar på Plaza Magazine. Och i samma veva så har då talareindustrin börjat blomstra. Och jag får fler och fler förfrågningar om att hålla då så kallade trendspanningar Och det är ofta från företag eller institutioner. Så jag började knoppa ihop mitt första trendfördrag som enligt mig då skulle revolutionera branschen. Det skulle liksom vara ett visuellt fyrverkeri att titta på samtidigt som jag skulle prata om mode och design på sånt här opretentiöst och lite så här respektlöst. sätt. Mm. Jag hade visserligen inte så mycket erfarenhet av själva ämnena eller så mycket att relatera till när det gäller att liksom prata. Jag hade inte hört på så många trendspanare men jag tänkte att hur jävla svårt kan det vara? <laughs> Tillbaka till Dunning-Kruger-effekten. Den uppstår ofta då en person inte har träffat de bästa från sin
3: bransch. Nej, vi hade inte sett det
2: då. Vad <skratt> Och därför inte är medveten om sin då lägre förmåga. Och dessutom saknar personen ofta en förståelse för hur svårt det är att gå från amatör till nybörjare, nybörjare till proffs, proffs till mästare... Man tror att stegen mellan de här nivåerna är mycket mindre än vad de egentligen är. Och man tror att man ligger närmare nästa nivå än man gör. Mm. Hänger med?
1: Mm.
2: mm. Ah. giggen, ta mig runt hela Sverige. Och för att befästa min nya luck som trendspanare så har jag investerat i ett par svarta brillor med fönsterglas och ett par Margela boots. Som jag själv säkert entrar scenen med. Mm jag får också frågan om jag kan ta konferensieuppdrag och svarar att ja, men absolut det kan jag göra medan jag typ googlar arbetsbeskrivningen. Och i samma veva så startade jag ett eget företag och börjar fakturera då lösa summor för mina insatser. Alltså, om bokningen gick direkt via mig så fakturerade jag 20 000 och gick den via då den här talarföreningen som räppade mig så var summan liksom jag tror nästan dubbla. Mm. Ja, men helt galet. Och när min pappa som är författare, folkliftsforskare och etnolog sen 50 år tillbaka berättade... Råttan
3: i pizzan, mannen är väldigt Ja, men propen. exakt. Mm.
2: När han berättade för mig att han tog 2000 kronor för att föreläsa på ett bibliotek så kom jag ihåg att jag skrattade rot och sa att, farsa, du måste lära dig att börja ta betalt.
3: Är inte det här din roll i hela din kulturarbetarsläkt? Att du är den som tjänar massa pengar och de gör fin kulturen. <laughs>
2: Ja, det låter jag vara osagt. Ja, men det kanske kan ligga lite sanning i det. Men fortfarande så brukar min pappa skruta om att jag skriver krönikor i Svenska Dagbladet. Så. Ja, ja, det är det jag tycker det. Det är jag är stolt över. Att vi människor gärna överskattar vår kompetens, det är ju ett ganska vetenskapligt belagt faktum. Jag vet inte om du känner till det här exemplet att när man då har bett bilförare att bedöma hur duktiga de är på att köra bil så anser sig 93% procent vara bättre än snittet.
3: Ja, det är otroligt.
2: Det är ju liksom en statistisk omöjlighet, men väldigt kul. Mm. Är du en sån som skulle säga att du kör bättre än snittet?
3: Nej, inte just när det gäller bilkörning. För att jag gillar inte att köra bil. Inte
2: så Jag är utsökt på fickmarkering. Men och...
3: i en massa andra sammanhang så skulle jag absolut kunna vara den där person personen. inte just det.
2: Jag tycker att den här dunning kryger grejen är väldigt intressant just nu. För tittar man i backspegeln de senaste fem åren så finns det två stora världshändelser, enligt mig då. Som gjort att dunning kryger effekten känns extremt aktuell igen. Nu när du vet lite mer om det här, vad skulle Jag tänker på
3: Putin som tror att han ska vinna kriget på några dagar. De är fortfarande i krig. Sant. Elon Musk. Eller, egentligen är ju alla entreprenörer, det skulle inte gå om, om de inte hade den här övertronen. Men hon som eh, gjorde den där blodproven, för Theranos.
1: Holmes,
2: Elisabeth Holmes som 11 års fängelse nu.
3: Han Fyre Festival, Doran, som skulle göra världens mest lyxiga festival. Och så blev det bara Bayer och lite eh, toast.
2: <laughs> Just det. Ja, men ja, det är bra jag... exempel. Men jag tänker faktiskt, den första ändelsen så tänker jag att den sker... 20 januari 2017, då Donald Trump svärs in som president. Mm. För aldrig förr har en mänsklig varelse personifierat det här Danne Kruger-effekten så pass väl. Han liksom var Danne Kryger. Mm. Han blir alltså den första presidenten genom tiderna som har minimal erfarenhet av politik och framförallt då utrikespolitik. Och det här var ju ingenting som stoppade honom, utan tvärtom var han så här: I have very high IQ.
3: Snart en president igen
2: han är ju expert på nästan allt. Mm. Men ja, helt enkelt så är jag ju för okunnig för att fatta det själv. Mm. Och den andra stora världskänden som jag tänker på, det är ju då covid-epidemin. För plötsligt fick ju varje familj en helt egen epidemiolog. Som i tvärsäkerhet kunde uttala sig om vilken strategi som skulle begränsa sjukdomen. Och vilket vaccin som var det mest effektiva- och var och när nästa våg skulle komma, och hur länge man är immun efter man är frisk. Vem, vem var epidemiologen i, i din familj?
3: Nej, men om vi hade någon så var det nog jag själv. Men jag, jag satt inte och liksom, gjorde excelsnurror och sånt, men jag, jag bestämde mig tidigt för att det inte var något. Två veckor var jag livrädd och tvingade alla sitta hemma liksom, i sovrummet inte gå ut. Och sen så <laughs> tröttnade jag och då efter det så hade jag bestämt mig för att det här inte var något. Så det var väl det som var min. Ja.
2: Min man satt ju med då Excel och diagram och, och kom fram till saker som ingen hade kommit fram till. Och
3: tvingade er att leva efter också? Är det?
2: Nej, men inte så att han var rädd utan snarare liksom så förkastade den här rädslan genom sina diagram då.
3: Ja, och hade förmodligen rätt.
2: Han har alltid rätt. Ja, det, har. Ja. det tredje året av min talarkarriär så håller jag ungefär en trendspanning eller konferenséuppdrag i veckan. Och trots att min privatekonomi blomstrar så har en molande känsla smugit sig in i magtrakten. Det har inte bara att göra med att jag upplever ganska förmjukande saker. Så som till exempel när det här köpcentret i Västerås trodde att de hade bokat Elin Kling Och blev så otroligt besvikna när de såg mig steppa upp på scen. Det är inte hon. Och var så här, jaha. Stockholmsdialekt. Din blogg? Nej, jag har ingen blogg. Och så kommer det då fram att nej, men de har bokat fel och är så sjukt deppiga över det. Oh, nej, men det har inte bara att göra med det. Utan det handlar liksom om den här känslan som jag har fått i magen handlar om att... Du är en att...
3: bluff helt enkelt.
2: Nej, men jag börjar liksom, ju mer jag börjar fatta med hela den här talagrejen, desto större respekt får jag för, för hantverket. Och dessutom så börjar jag inse att jag har liksom missat den viktigaste premisserna av alla... När jag har hållit föredrag så har jag trott att folk har velat lära sig någonting. Men det stämmer ju inte. Alltså folk vill bara bli underhållna. De vill få garva en timme och få tänka på någonting helt annat. Och början på slutet kommer när jag går på min gode vän, futuristen Magnus Linkvist trendseminarium.
3: Är det han som har en podd med Jan Gradvar? Ja, men exakt. Ja, just det. Mm.
2: Och i flera år hade han blivit utsedd till Årets talare- och jag inser då plötsligt att han har skippat helt och hållet att det här med seriösa trender. Utan han visar bara så bilder på internetfenomen som katter som ser ut som Hitler.
3: Det är jätteroligt. Ja,
2: och hela publiken viker sig av skratt. Ja. Medan jag blir helt kall.
3: Mm. Du var för seriös helt enkelt.
2: Ja men jag trodde. Mm. Men uh -huh. du fick i alla
3: fall frågan. Ingen har någonsin frågat mig om att hålla ett Vi har ändå haft liknande jobb.
2: Vad? Vad -va tror du det beror på? det?
3: Alltså de har ju rätt, för jag kan ju ingenting om trender. Men jag vet inte, det är sorgsättet jag tänker på. Jag är ju en fotbollskille liksom som maskerar mig som direktör <laughs> Så att, nej, de har nog sett igenom mig.
2: Ja, okej. Okay. En vanlig missuppfattning kring Danner-Krieger-effekten är att den beskriver hur dumma människor resonerar. Mm. Men det stämmer faktiskt inte. Utan alla kan råka ut för den. Men, jag har två grejer då. Mm. De två bästa sätten att inte trilla dit. Bra. Det är att nummer ett, kunna så mycket som möjligt om det området som man snackar om. Det är det absolut bästa kunskap. Mm. Två. Att börja jämföra sig med personer som kan ämnet eller företeelsen betydligt bättre än du själv.
3: Det är jobbigt att jämföra sig uppåt. Det är vidrigt.
2: Det är helt vidrigt. Men det är en det, det är vaccination, det är, det är vaccination vaccinationen. Mm. Mitt sista taluppdrag någonsin håller jag i Tokyo under mässan 100% Design. Där jag ska tala om Nordisk design och designens framtid. Och jag minns att det skulle direkt sändas på japansk tv och även om jag vid det här laget hade blivit ganska varm i kläderna så var jag jäkligt nervös och jag hade förberett mig minutiöst. Men det här självförtroende som jag hade från min första tid som talare, det var som bortblåst. För ju mer jag hade lärt mig om mitt ämne och av föredragsteknik desto mer ödmjuk och självkritisk hade jag blivit. Det sista föredraget jag höll var förmodligen det bästa, men efteråt var jag så deppig och missnöjd. Och ingenting blev heller bättre av att jag blickade ut över folkhavet och såg att 70% av deltagare hade somnat.
3: Men de jobbar så mycket. Japaner, ja, men jag vet, och det här var ju
2: liksom innan jag hade fattat att japaner gör så. Så jag åkte liksom hem till Stockholm med bara ett stor känsla av misslyckande.
3: Mm.
2: Det här var liksom dödsstöten aldrig mer så ville jag tala igen.
3: var det ditt sista föredrag? Typ.
2: Typ. <laughs> Men det riktigt intressanta just med Dunning-Kryger-effekten är att precis på samma sätt som inkompetenta personer verkar överskatta sin förmåga, så tenderar också personer med hög kompetens att underskatta sin förmåga och tro att de egentligen är sämre än vad de i själva verket är. Så den här pendeln slår liksom lika mycket åt båda hållen. Mm. Men... Vad är det
3: bäst att vara tänker, Det bästa är väl att vara i var och dum i huvudet och tro ja, att man är bäst.
2: Ja, men jag kan känna så här, efterhands så är jag ändå tacksam för de gånger man har drabbats av effekten. Eftersom den här aningslösheten har jag ändå fått med att hoppa på en massa härliga grejer som jag aldrig skulle ha vågat prova annars. Mm. Mm. Och genom att då applicera tankebanan, hur svårt kan det vara? Jag menar till exempel, skulle den här podden finnas om inte vi hade en liten släng av Dunning-Kryger?
3: Absolut inte. Det är ju mediemänniskans ständiga att Man tror att folk bryr sig om vad man tycker och tänker om allt.
2: <laughs> Precis, och den här podden vill vi ju inte vara utan, eller hur?
3: Vi är sponsrade av Cecil Coworking, Sveriges främsta kontorshotell, ligger på Norrladsgatan mitt i biblioteksdagen i Stockholm.
2: Och nu med pandemin i backspegeln så har många undersökningar visat att man mår mycket, mycket sämre när man sitter hemma och arbetar och tittar på sina egna tvätthögar. Man behöver träffa människor vid kaffeautomaten, skrivbordet och allt det där finns här på Cecil Coworking.
3: Man kan skada sina, sina konferenser, man kan hyra mötesrum en timme, en dag eller ett par månader. Läs mer på cecilcoworking.se. Tack, Cecil Coworking. Tack. Min tur då. Ja. Mina två vinklar. Nummer ett, så lurar du själv att bli en bra människa. Handlar lite om att man har två jag hela tiden. Ett automatiskt ett medvetet och... Om man kämpar ner det automatiska jaget som liksom hela tiden går för lätta lösningarna. Och jobbar med det medvetna så kan man göra mer smarta val och bli en bättre människa.
2: Mm, Okej, okay. spännande.
3: Lite foträtt. Mm, mm. mm. Okej, okay, då kanske det här kan tilltala. Mm. Därför blev jag skadeglad när ett öppet äktenskap gick åt helvete. Precis det som rubriken säger. Självupplevt, hyfsat aktuell berättelse. Ja, ja vad säger du?
2: det är så enkelt. Det är klart att vi ska köra ja, nummer jag två. Jag,
3: öppet mål. Det var,
2: har du ens skrivit den första spaningen? Det känns som att säga. Det är så
1: klart
3: att jag hör. Det finns ett par. De befinner sig ganska långt ifrån mig, men jag känner dem lite grann. Det är välkänt i bekantskapsskretsen att de här får ett öppet tekniskap. De har alltså kommit överens om att de får ligga med andra människor.
2: Vet jag vilka det här är?
3: Nej, och om du visste det så skulle jag inte säga. Det har förstås tisslat en hel del om de här. De är rätt snygga, vilket gör det roligare. Och möjligheterna mer, kan man gissa då. Det har ett massa rykten om deras olika snesprång Som ju då inte är snesprong för det ingår ju liksom i, i dealen så att säga. Hur som helst, för ett tag sedan kom det fram att de här två skulle separera. Skilsmässor är tungt. Framförallt om barn är inblandade. Jag är en skilsmässor så så jag får liksom ont hjärtat. brukar känna starkt medlidande med folk som separerar. Hur
2: gammal var du när dina föräldrar skildes? Tio. Okay.
3: Ja, men mitt livs värsta madröm är nog att behöva skilja mig från min fru. Det där känns inget kul. Men i det här fallet kommer jag på mig själv att känna en liten, liten skadeglädje. Kanske inte ens så liten utan en, en rejäl skadeglädje. En ganska förbjuden känsla.
2: Tror du att det är samma skadeglädje som jag känner när jag läser om alla dessa paddelhallar som går i konkurs nu? Ja
3: men kanske. Är det så att du har drömt om att själv bli paddelentreprenör?
2: Uh, nej, men man har ju varit där och slagit några bollar och varit en del av den här hysterin liksom.
3: För jag tror att det här kan handla om att när någon annan får något som vi själva vill ha, och så går det åt helvetet för den personen, då växt det liksom en extra mm, illvilja. Och jag så.
2: tänker så, ja. Klokt. Tänk på
3: såhär, den olyckan lottovinnan du, du har läst de artiklarna, någon, någon idiot Ja, det
2: går alltid åt helvete. <laughs>
3: någon dålig ödesöga vunnit 50 millar, sen förköper han sig på en massa dumma statuspilar går i konkurs, blir stämd av ungarna börjar ta mätt att fetamin tappat händerna och så sitter den där i Aftenbladet och gråter ut. Och det är ju klickraketer på Aftenblad. Ja. För alla älskar och gotta sig. Ja. Eller, och jag säger inte att det här har hänt, men någon får ett förlagskontrakt som du känner väl. Men så visar sig att första romanen i skit och den blir total sågad och det blir ingen andra roman. Då finns det en liten, liten elakt troll där inne och med som liksom. <här> mm. Grannen drar till Maldiverna men det regnar hela veckan och de får malaria. Träffar man dem i hissen så oh, lägger man huvudet på oss ner. Och sen är det där lilla, lilla, lilla illvilliga trollet. Finns det mm. Skadeläddigt rödet. Mm.
2: Men vadå, alltså, Jag måste bara fråga. Vad drömmer du om att ha ett öppet äktenskap? Alltså?
3: ja 50 procent. Ja, öppet för mig skulle jag kunna tänka mig. Men absolut <laughs> inte för min fru. Eh, det är alldeles för osäker och svart sjuk för att klara av. Eh, Och då faller ju hela idén. Liksom. Ja,
2: det blir ju lite orättvist om det bara är du som får... Ja. ...ha det öppet, så att säga.
3: Ja, precis. Om man ska stanna lite i den här skadeglädjen... Jag tror att det finns en grej här också. Att det där kommer att lära dem att hålla då, inte på sådär.
2: där. sig vad då är nu.
3: Att man inte kan få allt. Aha. Man ska inte hålla på gap efter. Nej, då missar man hela där. stycket. Okay. Just så. Men även om det inte är riktigt för mig det där med äktenskap så kan jag respektera folk som provar. Alltså, ja, alltså hälften av alla äktenskap går åt helvete liksom.
2: Ja, men exakt, och den här tvåsamheten som vi lever i är ju en social konstruktion som egentligen är helt jävla rubbad.
3: Ja, Eller full, hur? fullständigt, fullständigt. Exakt, vi matade med det här. Det är ju inte moderjord som har hittat på, utan det är vi själva. Det är någon, någon idé som människans kulturella Påfund. Djuren håller ju inte på liksom... Nej, någon...
2: inte direkt. Där nuppas det till höger. Den
3: det. Och tänk så här, tänk om Hollywood börjar göra feelgood-filmer om öppna istället. De har jag aldrig sett...
2: Men alltså, you... jag, tror, jag tror att vi har någonting. Det vore, inte, det vore faktiskt ganska kul. Nej,
3: men tänker ju Grant ihop med Drew Bergman och Julia Roberts som i sin tur har KK-relationer med Jords Klun och Alexander Skarsgård och så jättemma krullåriga rolig... söta barn som är harmoniska i mitten. Då skulle vi kanske börja leva helt annorlunda. Ja. De sätter ju ändå rätt mycket trender. Det handlar ju, alltså kontentan, handlar så jäkla mycket om vad vi matas med. Och vi tycker ju liksom icke-monogama-relationer är något skumt. Jag tittar ju mer snett på folk med ett öppet äktenskap sådana när man vet att någon är notoriskt otrogen. Eller swingers, mm. alltså sån som har liksom gruppknullande som någon sorts gemensam hobby istället för bridge eller golf eller paddel. Det är ju riktigt sjukt.
2: Ja men alltså jag känner ett par som började swingra för att rädda sitt äktenskap. Hur gick det Jag kommer till det. Jag kom till det. Alltså jag har fått höra så mycket barnförvånade historier av, av den här tjejkompisen. Och framförallt så måste jag ändå tipsa om att det är det ultimata lifehacket, om man är lite uttråkad. Att skaffa er en kompis som är swinger, för ni kommer få Och genom den. Ja, så mycket roliga berättelser. Vi pratar alltså om eh, rena gangbangs på något kontor i slakthusområdet. Just att det är där också, slakthuskontor. Ja, 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 det är det blir... mörkt
3: på kvällarna, det är inte många som Men, rör sig i Globen.
2: Till att de smyger in i ett hus i enskedet, till då ett par som de aldrig har träffat förut. Som Varför och... smyger då? Jag vet inte, det var mitt på dagen. Oj, oj. Uh, smyger in, tar av sig kläderna, går upp på övervåningen, öppnar andra dörren till vänster och där ligger det paret nakna. Och, och där... ligger
3: en gimp. med ja. <laughs> Fan, vad
2: läskigt. <laughs> till att de berättade att uh, när de var i tumba och var med något par så fastnade en så här i kvinnans rumpa, så det blir någon slags teambuilding övning att tre det personer skulle få ut det låter som en ja.
3: låter ja. som din pappa inte så nej. kan bli en modern helt,
2: helt sant, jag känner att det här är faktiskt nästan en, en spaning i sig
3: ja.
2: Uh, ja men hur som helst, jag har hört så mycket skräckblandad förtjusning i dessa stories så nej, äktenskapet höll inte, men de förlängde det faktiskt några år på grund av det här ja. svingeriet, ja
3: Nej, men en annan grej om man ska försvara de här öppna äktenskapsmänniskorna, det är ju att man, när jag hör att de ska skilja sig, då kopplar ju det direkt till att det handlar ju om att de ligger runt en massa olika älskare. Det har ju jag inte jävla aning om. Det kan ju handla om något helt annat, mer vardagligt, att en vet inte hur den ska fylla diskmaskinen och den andra snarkar hemskt, liksom.
2: Nej, men hur menar Varför måste man ha ett öppet äktenskap då? Eller...
3: Nej, det, nej, men jag att det är därför du... som det har ett slut, med det. Ja, ja,
2: ja, jag fattar, jag fattar. Det, det, det
3: behöver inte handla om att någon har legat snett. Det nej, kan ju bara, nej, exakt. Eller, det blir ju inte snett, förlåt i det här fallet. Det nej. blir bara alldeles öppet. Ja. Det handlar ju liksom om vilket slags kontrakt ska man ha i sitt äktenskap. Det öppnar ju absolut inte för mig, men kanske finns det så här, när man har varit ihop ett tag och ser tillbaka i backspin, några grejer som man borde ha. Förhandlat fram Skrivit in i kontraktet, Skrivit in i kontraktet. Som man ja. tar
2: ut och pekar på <laughs>
3: ja, men jag har, har du någon sån där som du har funderat över själv?
2: Alltså jag har ju skilt mig en gång För att slippa det där som jag stödde på nu är du
3: Ja tomt och tomtebolyckan Det har jag också Men det finns några <laughs> små skavanker som ja. är alltså, På morgonen till exempel, senast nu i morse Jag är så jävla zombie på morgonen För jag käkar en massa sömtabletter för att sova ordentligt Medan min fru är jättemorgonpigg och Är du beroende
2: av sömtabletterskor? 100 procent beroende okay. eh. Är det proppavan eller stillnockt? Nej
3: lärgigång sån här antihistamin som gör att Jaha, jag har inget problem rätt, att som, precis, man är man sonkad det. eller vad ja, man ska säga, det är ganska <laughs> nice ja. Nej men det är inte så nice för morgonen för då är jag väldigt, väldigt trött. Och det där har min fru aldrig fattat så att hon är hetsig och ättrig och jobbig. Så att morgonen är liksom, jag skulle vilja skriva in total tystnad tills alla går till jobbet. Ingen får säga någonting. En annan sak, när jag frågar, var ligger läslöshögonen eller min mobil? Då vill jag inte att det ska komma ett himlande med ögonen och liksom, kommer du ihåg vad du sist? Ja, det är ingen är. minnestävling, jag vill bara, att kan du snälla säga det där utan att <laughs> göra någonting? Ja, lite sådana. Använd, alltså ketchupflaskor är en annan sak i vår familj. Det öppnas nya hela tiden utan att de andra är slut. Det står fyra Heinz-flaskor på rad.
2: Vad besvärligt för dig. Ja, men det är besvärligt. Det är mm. sådana här
3: saker som är... Jag skiter i Det behövs inte. Men de här grejerna skulle jag gärna få in. Ja. Som mina pass, Just det, Just det. Elin, tack för idag.
2: Ja, kronikörerna är över för idag och jag vill bara säga än en gång att vi är så otroligt tacksamma för att ni lyssnar på oss och för att ni prenumererar. Det betyder verkligen allt.
3: Vi hörs nästa gång.
2: Japp!
1: Hold up.